0: 谢谢大家，呃，谢谢大家的热情，谢谢大家的勇敢，因为我看到这个“工业”这两个字出现之后，呃，大家还都坐在座位上，保持着很好的坐姿，呃，我觉得这个就相当难得。呃，我知道一家动画公司，他们曾经在呃，比如说零四年到零五年的样子，他们有二百人，当他们开始进行工业实践的时候。呃，很快这二百人只剩下七个人。呃，这家公司就是后来制作了魁拔的这个青青树公司，我就是那公司里的呃员工，而且我是那七个人当中的呃一个人。谢谢。这件事儿我为什么一直记得呢？因为那是一个中秋节，中秋节的时候呢，一般往常啊，公司里会发月饼。然后呢，还要有,有这个有发的，还有吃的。呃，那一年我记得制片人来了之后就说：“呃，我看咱一盒月饼就够了。你看这样写着‘七星半月’，你们七个人，哎，最后还剩一块，大伙一块能分一下。”哎，这就是当时我的记忆。为什么一个二百人的公司，他会在他会在听到‘工业’这两个字的时候，就会有一百九十多个人闪人，只剩下七个人呢？我觉得这就是我们可能对于很多事情呃的看法有一些偏见，比如说，呃，我跟大家说这个“工业”这个词的时候，大家一定想到的是工厂，想到的是这个车间啊，想到的是车间铆电焊那些一个呃工作，呃，实际上我们认为，只要是分工协作的，是在一定标准下作业的，就是工业。我给大家举个例子，比如大家在家里都包饺子吃，包饺子呢，肯定不是你一个人从切呃切那个馅儿开始，到最后和面，然后擀皮儿，再包，都是你自己一个人，肯定不是那样。那么大家坐在一起，有的呃和面，有的擀皮儿，有的在那包，这实际上就是一种工业化的方式。也就是在这种方式下呢，我们大家看看我们得到了什么。如果你这个人你每天只擀皮儿的话，你那个皮儿一定能擀成，就是这个擀皮儿专家的这个程度，也就是说，全中国你周边的人没有一个人能擀得比你好。然后你这一年成了专家，明年你再练练这个活馅儿，你又活馅儿是专家了。那么四五年之后，你可能就是整个这个环节的专家。可是如果你是每天呃从剁馅儿开始，然后一个一个包都由你自己来完成呢，可能十年之后你才能成为这样一个专家。这就是说工业化除了是这个，呃。提高效率，提高了品质，它也提供了一个很好的成长方式。电影工业其实一直以来在进行着呃工业化的这个实践，只不过呢是我们一直没有把它呃定义为工业，所以才有现在我们看到的这个现状，也就是呃比如说一部美国电影，它到呃中国的院线，它不用做任何宣传。不用像我们还得啊、呃、做这个呃硬广，还得到电视台买广告时间来播这个广告。他根本就不用，他就放到那播，他写的是美国产品。然后他卷你这一个亿票房，那就是玩那就是起步哈。如果他高兴的话，你只要不让他下片，他可以一直这样卖下去。那就是工业化的力量，因为美国人用了一百年的时间，他们把那里的每一项作业都像我刚才讲包饺子的那个程度，啊、呃，他做到了。其实呢，从这个做动画的这个跟刚才做包饺子这个类比呢，也是完全一样的。比如说，你如果是一个分镜师，你每天想的呢是机位关系啊，你分镜师你每天想的就是机位关系。那么你说这个构图一个一个的构图，它怎么才叫好看，或者怎么才叫顺畅？那如果仁者见仁，智者见智，那这个片子的质量是没法保证的。他们他一定他得要按照一套规则，那套规则。呃，有比较复杂的一套术语来给规定规定出来的，可能分镜的这个呢复杂一点。我说动作的，大家就都知道了。比如说，呃，比如说咱们看咱们的动画片，你你会觉得它粗糙，我就觉得它不好看。它为什么呢？实际上就是因为它的动作每一个动作呢，它做的不到位。为什么每一个动作不到位呢？是因为那个做动作的那个画师。他没有像体育老师那样了解一个人是怎么做动作的，就是他很难做到这个。你比如像摆头，还有这种头，他的这个他这个方式是完全不一样的。你如果你在交流过程中啊，你说我就会这个，或者说我弄出来啊，连重心还都过来了，基本上就是错了。所以从这方面呢，咱们吃亏很大。也就是当时我们在做这个魁拔之前，我们提出的工业化培训，其实针对的就是。这样一个现状，就是我们我们的画师没有像体育老师那样了解动作，是吧？我们的背景师并不知道色彩是由光的波长和反射那些关系构成的啊！你都是凭着感觉那样画，那么你怎么可能达到他那个水平呢？所以我们就进行了呃这个呃所谓叫动画电影的工业实践。当时我们提出的目标是什么呢？我们没有别的要求，我们只让你只让大家看，你看。呃，美国人是怎么做的？你们看美国的动画片你一眼就能看到美国，那是美国片是不是？他不论怎么做，他你一看就知道是美国片。呃，他做三 D 的也好，或者他做小矮人也好，或者他做《海底总动员》那个鱼也好，你一看就是美国片。同样，日本产品也是，你一眼就看上去你就知道哦，这是日本产品，不管它是什么题材的，也不管它是呃讲的是什么故事，为什么会是这样呢？这就是我当时跟青青树的呃同事们交流，呃所谓的就是工业积累的问题。也就是说，美国人用了一百年的时间，只做了一种风格，这种风格叫美国风格。这种风格在出现了之后，就一直统治着全世界的美术动画美术风格。也就是说，你那会儿你看欧洲的片子，跟它也差不多，包括咱们这个呃中国呃很早以前的片子，或者是日本很早以前的片子，看上去都是迪士尼这种方式。呃，第一个去迪士尼化的产品动画电影是哪个电影呢？是我们中国的一部产品，叫《草原英雄小姐妹》。只有我这个年龄的人看过，只有我这个年龄，因为我那会儿就是看动画电影的这个年龄。所以我们看，你比如说以以后有人说啊，写实风格就是日本风格，我是因为你。呃，出生的比较晚。我说，如果你看到《草原英雄小姐妹》，你就知道，第一个去迪士尼化的产品是中国产品，叫《草原英雄小姐妹》，是这样当然了，后来呃，写实片一一直被日本人在做，也就是说，从四十年前开始吧，他一直在做。那也是说，他用了四十年的时间，他找到了去美国化的一个方式，然后他又一直在上积累。也就是说，日本呢，他在四十年以来一直在，其实也是在做一种风格。我们中国呢，我们中国的动画开始于一百年前，也就是起步跟美国差不多。但是我们把动画呢，没定义为是工业品，定义为是艺术品。艺术品的一个很重要的原理就是什么呢？或者说很重要的一个规则就是叫艺术即雷同。所以呢，每一部产品都在互相躲避，也就是说，你做的成这样，我不，我一定跟你不一样。那么第三个导演会跟我们前两个人不一样，也就是说，他通过这种躲避，因为他把它定义为艺术了。那么一百年下来，我们没有进化出一个叫做中国风格的东西，也就是说，这一百年我们用狗熊掰棒子的方式把它给艺术化了，艺术过过去了。这实际上是，呃，就是因为我们对它的认识不足，所以呃造成的。到我们现在说，那哪个是中国风格，哪个是？呃，这个适合大家在电影院里观看的中国风格。到这个时候，我们就会发现我们的选项很少。从零四年开始呢，影院的标配，大家看电影的标配，你们都会发现有一个变化，叫做什么呢？叫做一比二点三五超宽屏幕和五点一声道环绕立体声。你们发现是不是这个吧？这就成为全世界的标配。你们看，就在那一年。美国迪士尼的二维动画片就不见了，它就是被这个超宽屏幕和五点一声道就淘汰掉了。其实对于我们来说呢，对于中国做动画的来说，其实我们面临的考验是一样的，就是我们如何能做一个东西，使得他观，使得观众值得，呃，打着车，影响了晚饭，然后坐到那个地儿去看你这个东西，而这个感受一定是他们家客厅里不能提供的。这就是我们在做动画电影的。初始出发点，于是那会儿全公司会动员说，咱做的是一件这个事儿，就是值得观众啊、呃、到电影院去看。那怎么才能做到这个呢？那后边就说的就是一套工业化的东西。这个工业化的东西，我们是这样认为的，也就是说，现代行业的所有标准只有一个，就是国际标准。只要你是现代行业，你是做汽车也好，或者是你做这个手机也好，或者是你做体育运动。都都可以，它的标准只有一个，就是国际标准。地区，你在一个地区，呃你很厉害，或者是你的呃你是冠军，它没有意义。比如说，我是朝阳区的乒乓球冠军，这个东西可能高考也许能加一点分儿、啊、哈。除此之外，大概就没有什么意义。那么你一定得到世锦赛，如果你是一个短跑的，你就一定得到奥运会，哪怕你不是第一名，你要站在那个跑道上，那么你才做到了，就是你在这个行业里。应该努力的那个目标，所以我们从这个角度开始呢，我们就开始了我们的这个工业化的这个这个过程。而在那之前呢，呃，就也就从一九九二年开始呢，呃，其实我们已经就开始了这个工业积累。呃，到这个零，就是我刚才说只剩七个人那会儿呢，是十多年，到现在呢是二十多年，二十多年呢我们就出现了一个。这样的产品就是这个，这个魁拔，这是我们二十年前一起做动画时开始的样子。<笑>你看中间坐着那位就是呃福牛和福娃奥运那个吉祥物的设计者吴冠英老师，后边站着的那,那俩呢是同班同学，是学中文的。呃，这俩穿着衬衣打领带的呢是学经济的。这几个人里除了有一个跟画画沾边没有一个是学动画的，也没有一个是搞动画专业的，但是他们偏偏要坚信，呃，只有这个工业化的东西才能使得，呃，这种面向大众的或者是面向国际市场的这种，呃，产品能够开发出来。二十年后他们就这样了、嗯，从那七个人开始，我们就开始了这个就是这个工业化的这个过程。呃，在这里呢，我对。八零后，我想说几句。我觉得八零后是是伟大的一代。我也许在座的有很多是八零后，我我对你们充满敬意。谢谢，谢谢大家。我说剩的那七个人，有这五个人，这五个人是六零后，还有俩八零后。之后呢，到这一天的时候，除了那五个六零后，其他都是八零后。现在呢，这个呃做亏拔的这个团队呢，有一百八十多人，他们基本上都是八零后。我的感觉就是什么？就是八零后啊，他那个知识结构不一样，或者是他跟国际的那个呃信息同步率比较高。他对于你说工业化这个东西，他特别认同。他对于你说这个，比如说啊、呃，咱们要跟嗯国际先进产品看齐啊，人家能做到的，咱们为什么做不到啊？难道咱们认为咱们这人就不行吗？哎，他们就是觉得确实，咱们应该这样。你说的有道理，我们就去做了。这就是他们这帮人的见识，而且呢，以前很多人说这八零后是独生子女，什么这一代人，他娇嫩，但是我感觉不是这样的。比如说在我们这个，就是整个这工业化试验中啊，我们的骨干人员、呃、有一位，他跟我一起摽着干，也就是每月四百小时，就是这个这个工作计时，就我们打那卡，他最后一月算下来，我一般每月能达到四百小时。这个人也能达到四百小时，就是每天十三小时以上，就是这个，就你在在工作工作时间，而且呢，他到最后他们做到了是我做不到的东西。我给大家讲，就是这个这次魁拔的，呃，新出的这部电影啊，我们采用了二 D 立体化的技术。二 D 立体化的技术是一项什么技术呢？也就是说，你能够看到画在平面上的一个东西，你戴上立体眼镜之后一看。它鼓起来了，这就叫二 D 立体化，真人立体化和三维那个立体化是很容易的。也就是说，我用双机位拍摄就够了，对吧？我用双机位拍摄，将来我还原时，你左眼看左眼的，右眼看右眼的，哎，这个立体体积就看出来了。你这个人这边耳朵多一点我这个眼看到你这个耳朵多一点平面的二维的立体化难度就在于，它本来是画的一个平的，你你无论用双击也好，还是单眼看也好，它都是一样的。那如何让它鼓起来呢？这里呢，就有一套技术。这个技术呢，它在做的这个过程中呢，每一个画面都要检验。那么，一部电影的画面，就是这个有效需要检验的是多少个画面呢？是十四万格画面。就咱看到的一部动画电影，大概是十四万格左右。呃，看这个立体电影啊，你觉得很痛苦的地方，就是，嗯、呃，你比如说它那里出了一个错。你就会觉得自己的眼球被捏了一下，就是这感觉。你比如我在那检验的时候，他们只要出错，啊，就我就觉得眼球捏一下。如果这眼就是这眼捏一下，如果俩眼呢，就是俩眼都捏一下，就这种感觉，是吧？我一般来说呢，我要是连续工作四十分钟，我就受不了了。但是我们这个制作总监就是这位八零后，他每天坐那儿看，然后这一边戴眼镜在看着。你就看这一泪眼泪这，就、呃、一直就在流。上一次呢，有一媒体的这个记者到公司去参观，他说：“哎，你看你们这小导演感情还挺丰富的哈、啊。”我说：“对，我说一会儿给你戴上眼镜，你看看你感情就也丰富了。他”他他有好多啊，是这种就是，他不是说多难的一件事但是如果你对这个东西不认同，你觉得的你不想去参与，那么这个事儿就做不出来。比如说在工业化当中呢。有，其中有很大一块呢，是这种东西，也就是说，他不是说他是多难，但是他非常非常的麻烦。我记得以前有一个漫画家曾经跟我交流，就是说他带的一徒弟，他说啊，那徒弟跟他说了，为了中国的动漫事业，我可以去死。他说，哎，你不用死，你只要画对了就行。那说，那我做不到。哈哈就是这样。实际上，我们在这个过程中，我们经历的就是这样的事儿。也就是说，那二百人，他们可以说为国家动漫事业，我可以赴汤蹈火。说你不用，你只要把结构给我画准了就行。他说那画不是。也就是说，有时候呢，大家这看这个咱的动画电影，有时候会觉得，比如说国产品呃不好啊，你会觉得他这活怎么干那么糙、啊？其实大伙儿干的都很认真，大伙儿干的都很认真，没有人不珍惜做电影的机会。但是因为。方法不对，或者说这里没有什么这个就是有效的保证准确性的这方法，它的画面里会出现一些错误，这个错误在大家看来呢就是那个糙的东西，也就是他一会儿闪你一下，一会儿闪你一下，实际上相当于就是这个东西。只有画准确了，比如说你你比如说这个有一些年轻家长看了《魁拔》，他说：“哎，蛮吉，我都我我觉得我都老想抱他，我就我甚至感觉到他身上那个汗味儿。”那就是因为它的体积结构一定要准，否则你画的歪瓜裂枣的话，别人一看就是画，他怎么可能他去想报他，或者他还有什么范围？那些就无从谈起。也就是说，我们在这个呃阶段呢，我们一直在努力着，就是寻找一条就是让咱们的产品能够尽量跟呃国际质量接轨的这么一种方式。而且通过魁拔两步魁拔，第一步和第二步呢，我们也有了呃一些收获。呃，我们就想呢，通过跟大家的分享啊、呃，希望大家也不一定是非得是你是做动画，不论做哪一个行业，我觉得工业化的思路或者是这种方法，都是将来我们跟呃国际优秀产品进行竞争，或者是在国际这个竞争当中啊、呃，能够战胜对手的一个法宝。呃，希望大家呢，将来这个有一天，呃，你做领导或者是你做呃管理人员。你要尊重那些，呃，搞技术或者是搞这种呃工业试验的人。谢谢大家。